0: 我常常听到很多理尊的跟不管是去年十一月、十二月、十月，都在跟客人说：“哦，我预计明年什么时候要降息，说你现在赶快买债券，到时候降息你就可以探短期。”呃，哎、欸，等一下，镜头脏脏的。OK， 好，大家好，欢迎收听老夫讲干货，我是老夫啊。今天想跟大家分享，老夫又 OT 了。啊啊，什么什么是 OT？、呃、o t 是那个 overtraining 哦。过度训练的简写 OT， 对、呃，不过这次我还没有到像过往几次过年那样子，就是真的训练的太超过每一个人的身体啊都会有自己的一个适应力的上限。那其实老实讲啊，没有人天生会知道说那个上限在哪里。那老夫因为已经有过很多次的 Over a i n i n g 我们要就底下就下给他给他简称 OT，、嗯、老夫因为有很多次 OT 的经验，所以说像是今年二零二四年我在这个春节结束后，结束后第几天的、啊？看一下。我在这个春节结束后的第一天我就发现我 O T 状态了。当然是我发现的还不够早，如果再更早一点的话，我应该就不用休息这么多。因为我今天现在是礼拜六的下午两点多嘛。那我其实礼拜四、礼拜五、包括今天礼拜六，我是直接放弃，没有做任何训练。对，因为在过往的不管是去年、前年，或是大前年，我每一次的 O T 都是我练到已经呃，我可能有像现在这样的感觉，但是我以为那只是我有点肌肉疲累而已所以，我还是继续给他练，一直练到我发现我根本使不上力，然后每天都浑浑噩噩。明明都已经很早睡了，又睡很多，但是我起来还是非常精神萎靡哦。所以说，在多次的 OT 情况下，我这一次我又有前奏，又有前兆。所谓前兆就是<笑><笑>、嗯，不好意、啊、所谓前兆就是最近发现，因为我平常睡觉是不会做梦，基本上不太会做梦。但是近两周以来呢，我开始有一种比较密集的、反复的，在每天睡着之后就开始进入一个无限循环的做梦状态。然后也会可能半夜三四点或四五点就会醒来，然后又又睡着这样子。但是在过去是不会不太容易发生这样子的情况下、嗯、然后再来就是我开始发现，就是双腿的恢复能力哦、嗯、有变慢、嗯、那当然也是因为我训练的总总总容量一直加大关系，可能也会拖延到我恢复速度。但是这个礼拜是我们很明确的感觉到，说我恢复的速度已经不是慢的，其实是不是，真是,是,是,是好像没有在恢复一样。然后并且我的骨头会开始有一点点的不适感、嗯嗯我相信每个人的状态会不太一样，但是我的状态是，像我小腿的骨头或者说我的髋关节的关节的部分就会莫名的会有点微痛。对，那当然我们也我们也先给专业的专业的可能骨科或是骨科医师看，然后我就是自己知道说哦，这应该是我过度训练的关系，因为我本来只以为我是比较密集的训练两个月多而已，然后后来我再往更前面翻开我的这个训练记录哦，有一个训练的记录的 A P P， 我是觉得很好用的，我看一下。的训记啊，训练的训记录的记，然、啊、后我也有分享过给一些朋友，它里面可以完整的记载你，看到吗？看到吗？我们走，哦，它里面可以完整的记载你每一天哈、哦、的所有的训练的项目，不管是重训、哦、还是有氧，它反正你看它里面会有很多动作，你就可以去输入嘛。那我把以为我只是十二月跟一月，然、哦、后到二月上半个的月比较训练比较密集，然后来一直在我我后来又往交哦，我从十一月开始就进入了比较密集训练的周期，因为十一月四号我比完上一场。那个马拉松半程的比赛完了之后休息一天，十一月六号我就开始进入下个训练循环。当然不开始不会不会是强度非常高，只是说从十一月开始就慢慢的把那个我十一月开始就轻松的每天都在训练，然后呢量会逐渐的一直放大放大，然后到十二月一月到二月中，对，所以我才会说哇，即便我一直想要好好的控管，就是不要让自己有 O T 的状态出现，但是这次好像还是有点没做好。不过早期发现，早期治疗。所以，我像我今天礼拜六，我的身体的感受度是我已经恢复的蛮多的，不会像之前，我真的已经很认真的认识到说 ，OK， 我真的 OT 了。好，我举不起以前可以正常举的重量的，或者说我跑两步就觉得有气无力，跑不动。我没有到那种非常糟糕的状态下，我就先暂停了所有训练。所以说，今天其实礼拜四、嗯，对不对？礼拜四、礼拜五到今天礼拜六，其实我觉得我已经恢复到大概八成的。然你有你手用力我会。很有力的感觉，不会是那种你要握的东西会觉得怎么好像使不上力，这也是一种一种现象。那像是我现在的状况就是、我自己觉得就还 OK， 当今天礼拜六我还是不会练，我会等礼拜天再开始练哦，因为扎达扎达马是陪朋友跑了跑十三公里，所以不需要很认真去为他备战，我们就开开心心把十三公里跑完就好了。但是三月十号的活动嘛，就是我。可能是我今年最后一次参加马拉松比赛，就是有报名的那种。那你说跑完之后会不,不会就不跑了？我认为我还是会在合体自嗨啦。啊，好不好？这、就是体外话，也会跟大家分享。那所以说，我休三天啊，从十包开始呢，我就会再开始做一些呃偏持量的训练，就是前面都是在堆总训练的容量哦，大就大量的把量给堆大。那后面就会比较偏向直直奔的训练，就是以针对三月十号的国道半程马拉松来做准备。对，所以。这次我自己觉得说，虽然说又有一点这样子 OT 的状态，哦，那不是非常的好。不过我也是给自己打了一些蛮高的分数，就是哎，早期发现，早期治疗，不要让自己拖到这个真的是状况非常恶劣的时候才做停止，因为到时候你才真的做，你一直拖，硬着要去训练，你的训练的效率可能只会有七成六成并且到了你爆了之后，你需要花周两周甚至三周的时间才可以恢复到你该有的力量。但是我现在比较早就发现了。那我会更早去帮自己安排一个很棒的休息时间会更棒。可是我自己的训练里面基本上没有把没有好好的把休息休息给安排进去，这是我自己的疏忽。那我这次比较早发现，所以我大概用我认为我明天预测是我大概用三天的时间就可以哦恢复到这种水平。那当然接下来、哦、因为三月十号就剩不到一个月所以我们接下来的运动的重点会放在质，不是放在量，并且我们的运动的这个总体会呃该怎么讲就总运动训练量我们会把它慢慢的逐渐降低，不管是中休或是跑步都一样，因为要让自己长长期处在一个疲乏状态的肌肉，慢,慢慢的、慢慢的啊恢复修复啊，你看他可能没有什么时间，在你在训练的这两三个月时间，他没有什么时间好好的恢复，跟或者说好好的茁壮。那我们接下来，用接下来慢慢减量的时间，让这个肌肉可以尽可能的恢复到九成，甚至九成五以上的水准，然后来去面对三十二跑步，这是我接下来的规划啊，就跟大家分享一下啊，老夫又 OT 了，对，这個、主题就是这样写啊，那。分享完我要 OT、OK、这件事情完之后，接下来跟大家分享第二件事情，因为下礼拜就是那个国辉达的财报，跟他接下来的展望猜测。相信呃，先恭喜各位有在做投资市场的朋友，因为二、嗯、月二月十五号礼拜四开盘哦，大、嗯、家、啊、整个市场全部的市场都在传嘛，都都都都在说恭喜台积电六八八的学长姐呃，就跟那个毕业嘛，因为有七零九的有七零九的学弟妹来接接替的。对，就跟我们讲的是呃。在过年前吧，我应该就有也有录过一个节目，跟大家分享我们接下来的市场，我们可以怎么样去面对它，怎么样准备。那以及说，呃，甚至在过去一点的基础，也跟大家讨论到说是,是股市新手、小白没有接触过市场，可以怎么做。那我也不是说等到市场真的很好再跟大家分享，因为跟大家分享这些最主要的目的啊，最主要是希望可以更好，就是我一定有我很多做不好可以在精进的地方。那透过分享的方式，就是我的看法跟我的做法。那如果你觉得，哦，你认为这些做法里面再加入一些什么样子的？心算计可以让整个绩效再更棒，你可以跟我分享。那我分享出来的，你会做的人、厉害的人，其实可能连听都不会听，我甚至就跳过。那但是对于那些、呃、非常菜、非常菜的朋友，哦，根本就不知道什么叫做股票，不知道什么叫做元大证券的这类型的朋友，他们或许会有我的帮助。就是他们可能听不懂很多财经节目的老师或是一些、呃、比较专业的频道讲的一些东西。那老傅只是想要通过非常非常非常简单的生活方式，去让你们知道说投资它可以有多简单。对。当然不是难在说你要怎么挑标的，你要怎么看财报，你要怎么看技术线图，你要怎么去解读啊、哦？这个未来的经济掌握怎么样？它其实是可以非常非常简单到，嗯、你愿意有耐心的话，能持续的做这件事情，那它会有成果的。对，就好比如、嗯、是控制，好、嗯嗯、比如、嗯、我想跟大家讲的跑步，好比如健身都一样，你愿意花时间持续的做，然后呢，等它发酵，那你会看到成绩的。就跟真的在讲投资没有很难，只、就是说、哦、投资、嗯、这个动词后面我们要有一个名词绩效。我想要绩效多好、多棒、多高，对不对？那又是另外一个话题。那但都是你要先会投资嘛，你要先学会怎么投资啊、嗯。要怎么讲这个投资跟怎么开始？其实你们真的没有做过投资的，可以去翻前面的集中听一下，然后然后再来跟我讨论，那都没有关系。对，只是今天是要跟大家说开盘的，然后下礼拜会打财报。那这一拜不管是 CPI 或是 PPI， 或者说名义跟大学的消费者信息指数都不尽理想，那都没有关系，因为。我常常听到很多你财那跟哦，在不管是去年十一月、十二月、十月，都在跟客人说哦，我预计明年什么时候要降息，说你现在赶快买债券，到时候降息你就可以赚短期。对我认为，身为一个理财专业的，去这样子跟顾客宣导、倡导、销售债券，你用这样的出发点是，不是到太健康了？好、哦、我们不要批评人家，但是最起码就是你凭什么知道说啊、哦，明年的那个时候就会降息？因为市场预期嘛，因为官员的点阵图嘛，还是说因为这个什么期货市场的一些预判？嗯那都不是事实啊！为什么？因为真正的事实只有联储会的主席包括尔他可以知道说，他会知道他哪一定要宣布本轮开始降息半码一码之类的。我们都不是他们，为什么要去跟人家说？因为预计明年三月会降息，所以现在十一月你也赶快买债券。我会说预计明年好，然后一个月四月降息，所以现在一月你也赶快买债券，你懂吗？那你预计错了怎么办？没有降怎么办？然后你在跟客你在跟客说，哎，没有关系啊，债券它会保本啊，然后到时候你们放它到期就好了、啊。然后为什么这个话要后话讲？能不能前面的时候就先跟大家讨论，就跟顾客讨论说，我、呃、好像跟大家就是问三个问题嘛，就问问顾顾是顾客三个问题。去年的十一月十二，或者今年的有，甚至现在二月，你问顾客说接下来的时间点降息的机会高还是升息机会高？那顾客说、嗯，那正常人都会说降息机会高了，好。然后讨论原因就是一定会这样讲。那二。现在的殖利率你能不能接受？比如说，有些债券的放款到,到期的殖利率是 5.5 五趴，有些是五点趴，有些是六趴。啊、哦，那因为殖利率高嘛，所以时间期公安殖利率的指数在高档在比如说在 4.3、三、4的情况下，那投资等级债券的殖利率通常会在比这个安全利率再更高一点，比如说四8八、4. 9点九、说5五、八、四五点五那你就问顾客。最差的情况呢，就是呢，我们不考虑极端风险哦，台湾被打、啊、还是什么，美国倒掉，我觉得这个债券投资等级债，你持有它到到期的平均报酬率每年是五点五%，你宁可可以接受？假设到假设到期时间是十年、十一年、十五年，我们说最差的情况下，你有一包资金买这个债券这个资产放到到期，这样你能接受吗？而可以接受。那第一个问题问完，第二个问题问到最好，我问题，说，那那你有多少钱？你有多少资金可以放在这个部位？啊，假设他说，啊五万块美金，十万块，二十万，三十万，一百万，那我们在讨论说，我们要分级，我们要用什么样子的策略把这些钱钱全部放进去？又或是我们什么都不用想，既然你都可以接受，这个钱又是可以放的钱啊，不管是一万、十万、一百万，我们就好这个时间点，这个率你可以接受，这个公司的体质我们也知道它，不要说大家不能倒，它呀，要倒的机会也不高，那我们就 OK， 买进去放着，等着领利息。那真的未来，真的未来开始降息了啊！开始降息了，要走一个债券的主价格的主升段的时候呢，我们在讨论说现在有没有涨，涨多少，能不能接受，满不满意？好，我们再做后续的调整。当然，每一个销每每个人的销售方法，只要客户愿意买单，那都那那那那就是一个好的销售了。所以说我们在销售前面是能不能用更客观的立场跟顾客沟通？因为不要说银行的顾客，就连在听 p o d c a s 的你都不一定可以。很清楚、明白、了解在，再再去轮运转，更何况一些有些老人家，或者说有些长辈，他们就根本就不知道。反正你只要就说他他叫我买的啦、啊，啊啊你们刚才讲的，他说要降息，叫我赶快买啊，对不对？是不是有一批人在近期在用价格买在折溢率大概 3.8、八、三的地方，那现在呢，折溢率是2二、四点那不就要要出个南狗了，对不对？反正、呃、如果你是希望你的资产可以有一个比较开心的成长曲线的话。一定不会在这个时间叫你把所有能够投资在金融资产的钱放在债券嘛？啊，这是必须要是讲。那只是你要怎么分配說？说我的股票型的商品我要买多少，债券型的我要买多少，这是你一个人去分配。那像我自己来说的话，大概是在债券的部分，我放到十趴到15趴吧，这个区间呢，因为也不会放太多，因自己知道说。债券它即便涨，它呢空间也有限。如果跟股市比起来的话，而且再加上我自己个人认为，现在啊在经济循环的里面呢，通缩降级它只是在一个啊从复苏要开始开始走向扩张的状态。那为什么会说这个时间点会不会会是认为从复苏要走向扩张的状态？作为主要的原因，也是因为在美国现在是七号了嘛，啊美国的各大公司的财报陆陆续续到现在，我上次看报道大概已经公布七成了吧，七成零七成七成的公司里面公布。财报的这间公司呢大概也有八成左右的是优于预期，的。只是有很优于预期，跟符合预期或是稍微优于预期的差别而已。那换句话来说呢，现在公布是去年第四季的财报，那,那第四季呢也确实大部分都优于预期，第三季呢也是一样，第二季呢还是一样。那在这样子的这样子的比较呃，利多的财报公陆陆续公布下来的情况，下就让我们可以去理解说，哎，已经挥别了啊，二零二二年到二零二三年上半年大部分的人一直在讲的库存循环，哦，库存循环你们也不用把这句话想很复杂，你就想象说。我 iPhone 哦，我再举个例子哦，为什么要库存全？我 iPhone 原来呢，我预期要卖，哦，要卖一万只，哦，预期，哦，预期明年要卖一万只，所以呢，我就订了一万只的货，下单，然后就个下单嘟嘟嘟，到处从上游、中游、下游，就到开始收收收到这个货，然后呢，开始卖，哎、欸，明年的时间到了，我确实有开始卖，可是我预期要卖一万只，结果呢，今年只卖了三千只。啊，只卖三件事，我没有跟消费者收到钱，那我公司的货就不漂亮嘛，对不对？它这边库存又这么多，这些库存都是钱呐、啊，这些钱这些库存不换成钱，我就没办法再啊、哦、叫下一次的货啦。这样子概念应该应该可以了解吧？所以说，去年二零二二年本来就在说消化库存只是到后来呢，这个库存消化的速度啊、呃、有慢，为什么？需求不多嘛、啊。我们可以把它想象成，大家在二零二二年。需求都不多哦，手都缩了，钱也不太敢花，可能因为疫情的末端也可能因为二零二一年末开始的叫股市大崩跌、大杀盘，所以说大家都舍不得花钱，然后导致说慢慢的、慢慢的这个库存订了这么多，然后要降价促销、补回货，你都消消消，到了二零二三年才看到那个库存消耗差不多包含应该是台积电二月法说会吧，也差不多就是说他们的库存已经到了一个低点哦，库存循环的周期已经到了低点，那就是下游询问开始了嘛，所以说。在这样子的逻辑情况下，我不可能说我的资产部位里面有变成是八成的债券，两成的股票，对吧？因为竟然认为现在是从景气的复苏要走上扩张，那衰退就是后面的事情，那就不会说我这个时间点马上就买了很多。可是当如果我的预期是预期未来可能两到三个季度，一到两个季度我们现在情家迎来衰退，为什么？因为看到啊，各个不管是假设股票市场从多头排列变空头排列，又或是基本面已经看到了啊财报越越越来越烂，啊各各国比如说我们或者是韩国或者是说。大陆的出口值又本来已经变高了，然后又发现越越降低，这样子整个大情况下，那我们可以去想象，怎么该不会衰退又来了吧？该不会来了吧？那这个时候我们要做部位调整，那就不太一样了。我、哦、这个日后有机会发到到这一段的话，再跟大家分享。现在时间还没到，好不好？现在我还是一个乐观派，我、哦、还是个多头仔 ，OK？ 所以说，现在才开始，台湾呢、啊，台湾才开始经过了二零二四年的这个新春啊、哦。那前几集其实也有跟大家聊到，如果美国大部分的企业财报啊。哦都优于预期哦，获利优于预期，营收优于预期。那这个效应呢，是会抵延到台湾的哦。因为太专业的东西我也不会说啊。我只知道我们台湾很多东西哦都要出口给大陆了，或者跟跟着呢都要出口给美国了。那最主要原原因也是仰赖于美国他们下订单给我们，我们出口给他们，出出出给他们货呢、哦，然后再看我们这个货款怎么收，然后营收再进来我们这边，然后呢营收我们就变漂亮。所以说，今年美国二去年二三四季都真的不错。那我觉得我是可以期待台湾接下来上半年多表现的、啊。我、哦、下半年太远，我们看不到，我们那么远嘛，对不对？我们也不要去猜那么远，但是最少我们依照可以看到的客观数据，我们去这样的做，呃，评估，然后去做决定跟做我们在做这些事情，我认为没毛病，好不好？没毛病。所以说就跟你们分享一下哈、喔，就是我最近老夫的 OT 了，只是做这次啊总结啦，做总结哈、喔。老夫这个最近训练又 OT 了，因为已经连续讲了连续密集训练将近三个月半了哈。只是说我这次发现的早，所以说我现在也恢复比较快。那。我认为明天我就会开始再从从头去练了。然后第二件事情就是新春开开台湾开股开红盘嘛，那大家应该很多人也赚、呃，有时候这个、呃、开封红包嘛，反正就是开心，好，大家基本上就是开开心心，呃，赚钱，对不对？我相信很多人还没上车了，我相信很多人还没有很认真的参与股票市场，那当这些人都很乐意进了股票市场的时候，我也可以可以的相信，我再遇到的是2021年上半年的这个市场的起，哦，我们一起期待一下，好不好？反正、啊、就这样子哈、啊，今天就跟大家分享到这边了，我是老夫，我人生少点比较跟计较，没过得比较快乐，就这样拜。